0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 올해는 뭐니뭐니 해도 20대 대통령 선거가 우리 정치를 규정할 텐데요 이제 불과 두 달여 앞으로 다가왔습니다 다들 여론조사 결과에 일이 일비하지 않겠다고 말은 하지만 내심 촉각을 곤두세울 수밖에 없고 후보자와 그를 뒷받침하는 정치 세력의 행보가 지대한 영향을 받게 됩니다. 특히 올해 대사는 여론조사 결과의 진폭이 상당히 큰 편인데요. 최근 발표된 신년 여론조사 결과 역시 한달 전과는 사뭇 다른 양상을 보여주고 있죠. 거의 모든 여론조사에서 이재명 후보가 윤석열 후보를 추월하는 추세선을 그리고 있고 지상파 3사의 여론조사 결과에선 5차 범위를 훌쩍 넘어서게 이재명 후보가 앞서는 결과까지 나왔습니다. 국민의힘 윤석열 후보의 하락세가 두드러진 가운데 국민의당 안철수 후보의 상승세도 눈에 띄고 있죠. 이런 여론조사 결과 어떻게 분석할 수 있을지, 추후 대선 전략에 어떤 변화가 가능할지 정치의 재구성 1부에서 살펴보도록 하겠습니다. 또 2부에서는 후보들의 정책 경쟁 가속화 대구 가운데, 대극되는 데 나타난 그런 양상과 또 정당안의 여러가지 역학관계 또 이번 대선의 주요 변수 중 하나인 2030세대의 표심변화에 대해서 분석해보도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 시민논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 현근택, 더불어민주당 선대위 대변인 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장이시죠. 천하람 변호사 함께하셨습니다.
2: 예, 전남 순천의 천하람입니다.
0: 최수영 시사평론가 나와주셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 그리고 여론조사 전문가시죠. 휴먼앤데이터 이은영 소장 나와주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자, 뭐 지금... 시시각각 뉴스가 터져나오는, 튀어나오는 표현을 제가 썼네요. (웃음) 터져나오고 있는 그런 상황이라서 이걸 쫓아가는 토론을 하게 될지는 모르겠습니다만 일단은 여론조사 얘기부터 좀 해보도록 하죠. 어, 추세선이 되게 좀 확실해 보이고요. 오차범위 인제는 바뀌다라고까지 얘기할 수밖에 없는 상황들까지 만들어지고 있어서 일단 당내에서는 어떻게 바라보고 계신지 이야기를 좀더 여유 있는 입장에 계신 분 말씀부터 한번 들어보겠습니다. 형경택 변호사님.
3: 거의 뭐 비슷할 것 같습니다. 그러니까 네. 지금
0: 후보의 워딩도 거의 비슷한데요.
3: 그러니까 우리가 잘해서 득점 포인트보다 상대방이 못한 실점 포인트가 더 많은 것 같다. 네.는 게 기본적인 것 같고 그래도 조금 우리가 잘한 것도 조금 있다. 음. 네, 뭐이 정도인 것 같고요. 지금 대체적인 여론이 보면은 저희들이 뭐 일차적인 목표로 잡는 건 이제 40%. 어, 40%까지 보면 이제 문재인 대통령 지지율이 했지만그 네. 동안 저희들이 여론조사에서 별로 못 뛰어넘었던 부분이에요. 윤성열로보는 그러니까 넘었던 부분이고 음. 그래서 40%를 돌파하느냐 안 하느냐 이게 가장 이제 관건인데 최근에 보면 약간씩 한두 개 정도 나오는 게좀 있는 것 같고요. 격차는 사실은 뭐오체범위 내냐 외냐는 뭐 조사마다 좀 다르기 때문에 네. 저희들이 크게 보는 건 아닌 것 같은데 결국은 뭐 어, 상대방의 실전 포인트는 거의 다 알려진 것 같습니다. 음. 부인의 어떤 이력 경력 문제는 결국 공정의 문제 상식의 문제였기 때문에 엔성열 후보의 출마 명분과 관련된 거라서 상당히 타격이 타깃, 컸던 것 같고 그다음에는 결국은 아마 그 사과하는 형식이나 방식이나 이게 아마 좀 부적절하지 않았나 이런 여론이 네. 많은 것 같고요. 당내 상황 정리 못하고 있다. 그게 결국은 어이 야당도 제대로 이끌지 못하면서 국정을 이끌 수 있겠느냐 이전 어떤 리더십의 문제, 국정 운영 능력의 문제 있는 것 같고 그다음에 이제 구설말 실수라고 하는데 과연 이 국정을 할 만한 어떤 비전이라든지 아니면 그런 정책이라든지 그게 소화가 돼 있느냐 이제 이런 것들에 대한 의문이 많으면서 윤석열 로보 어떤 지지율이 빠지는 것 같고요 저희들은 그에 비하면 사실은 이제 지난주 정도부터는 네거티브를좀 자제하고 있습니다. 그니까부인 문제에 대해서는. 선대위에선 공식으로 얘기하지 말아라. 그리고 정책 방향으로 비전적으로 가자. 이제 그런 부분들이 그래도 조금 영향을 미치는 게 아닌가. 그래서 저희들이 조금 상승에는 그런 예, 약간
0: 예. 파제티브한 선거 운동이 좀 영향을 미치고 있다. 저는 음. 그렇게 보고 있습니다. 예, 40대 벽을 뚫는 게 일단 목표다. 그다음에 우리가 잘해서라 군, 상대가 잘못해서다. 그래도 우리가 조금 잘하고 있는 건 있다. 정도로 일단 정리를 해주셨어요. 자, 이제 마음이 급한. <웃음> 상 <인상은> 어떻습니까?
2: <웃음> 네, 일단 요즘 상황을 보면 야당을 잘 이끄는 게 국정을 이끄는 거보다 오히려 참 어려워 보이기도 한다. 네, 네. 그런 지경인데요. 어 우선 저희가 최근의 상황을 굉장히 엄중하게 보고 있습니다. 한 1, 2주 전만 하더라도 저희가 소위 희망 회로라고 하죠. 어이 조금 추세선이 안 좋더라도 예. 일단 정권 교체 여론이 높으니까 괜찮지 않겠느냐. 음. 그리고 뭐 저희한테서 빠진 분들이 바로 이재명 후보한테 가지 않고 부동층으로 남아 있고 뭐 이런 정도들의 얘기들을 하면서 어 반등을 곧할 거다라는 얘기를 했는데 최근에는 추세선이 그런 얘기를 할수 없을 정도로 굉장히 안 좋아지고 있는 게 사실입니다. 그러다 보니까 당내에서도, 어, 좀 메시지라든지 저희의 어떤 뭐 후보의 언행이라든지 이런 부분들을 좀 완전히 좀 바꿔야 되겠다. 음. 좀 일신해야겠다라는 어 얘기들이 있었고, 사실 오늘 그 저희 선대위에 뭐 거의 뭐 전원이 다 나가고 뭐 이렇게 하는, 네. 어, 전면, 제가 뭐, 재건이라고 해야 될까요? 이런 상황도 사실 그런 위기의식에 맞닿아 있습니다. 실제 후보도 1월 1일에 큰절을 하면서 자기부터 바꾸겠다고 라 했었고요. 근런데 아시겠지만 이게 선대위라는 것이 한명한 한 명의 이해관계가 또 첨예하게 부딪히는 부분들이 있기 때문에, 네. 지금 그 선대위를 재건하는 과정이 100% 순탄하지만은 않은 그런 상황이고, 어, 저희로서는 이런 부분들을 좀 빨리 마무리하고, 그 김종인 위원장이 얘기하는 것처럼, 어, 메시지와 일정 같은 부분들, 뭐 연설하는 내용 같은 부분들이, 어좀 통일되게 뭔가 테마가 있게 김종인 위원장이 좀 강하게 그립을 쥐고 가야지 뭔가 그래도 반전에 어떤 계기가 나오지 않겠느냐 예. 이런 기대를 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 어, 예. 아시겠지만 당이 이해관계가 되게 다를 수밖에 없다. 선관위 안에서 선대위 안에서 이런 얘기를 해주셨는데 제가 잘 모르거든요. 네뭐 어떤 이해관계가 갈립니까?
2: 어뭐 사실은 저희가 이제 보면 참 어려운 문제입니다마는 민주당에서도 아현 변호사님도 언제 저한테 한번 얘기하셨는데 본인의 당선보다 후보의 당선을 우선시하는 사람이 두명세 명만 있어도 예. 깜짝 놀랄 만한 일이다. 무슨 말이냐면 지금 지방 선거도 앞두고 있고 음, 음. 또 다음번 총선 공천이라든지 예. 또 자기 당내에서의 파워 역학 관계 같은 부분들을 먼저 고려하는 분들이 많습니다. 예. 그러다 보니까 후보의 어떤 그어 활동이나 이런 것들이 좋아지기를 바라는 것보다는 내 뜻대로 후보가 해주기를 음. 그런 뭐 실제로 그러다 보니까 후보가 하는 메시지나 일정이나 이런 것들을 여기저기서 끼워 넣으려고 하는 시도들이 네네. 있습니다. 그래서 자기에게 유리하게 끌고 가려고 하는 그런 부분들이 있다 보니까 좀 아무래도 혼선이 생기게 되고 후보가 준비되지 않은 상황에서 또 일정을 소화하게 되고 그런 것들이 나오게 되는 거거든요. 그래서 그런 것들을 좀 일소해야겠다 뭐 이런 생각을 갖고 있는 것이죠.
0: 알겠습니다. 자그 부분 뒤에서 좀더 얘기할 수 있을 것 같고요. 자, 기본적으로 두 당의 입장을 들어봤습니다만 여론조사 전반을 또 보고 계시는 이윤영 소장님께서 좀 특이할 만한 포인트랄까요? 뭐 어떤 것들을 주목하고 계신지 한번 말씀들어볼까요 네,
1: 일단은 이번 그 신년 조사를 이제 신년 조사까지 다 하면 4년 이후에서 신년까지다 하면 20개 넘게 조사가 나왔는데요. 거기서 윤석열 후보가 앞선 거는 한개 정도로 제가 이제 추, 추려본 걸로는 한개 네. 정도고 이재명 후보가 다 앞서는 결과가 나왔고 KBS가 한국 리서치에 의해서 29일에서 31일 조사한 거에 의하면 이재명 후보 39.3, 윤석열 후보 27.3 신상. 정 후보 3.2 안철수 후보 8.1 그렇게 해서 그 이재명 후보와 윤석열 후보 간 격차가 12%포인트가 났어요. 예, 그래서 오차범위 밖으로 났는데 지금 최근에 가장 특징적인 게 하나 있던 부동층이 좀더 증가했다라는 음. 점을 꼽을 수가 있겠습니다. 그래서 부동층이 kbs 조사 기준으로는 18% 정도 나왔고요. 그리고 지금 이재명 후보의 그 지지율 상승을 이끈 것은 20대와 서울. 이라고 볼 수가 있고 윤석열 후보가 지지율이 많이 빠졌지만 아직 지키고 있는 데가 60대 이상 그다음에 주부층 pk 지역 이렇게 네. 볼수 있거든요 그래서 이제 유권자분들께서 가장 지금 이제 좀 궁금해하신 상황이 도대체 그러면 지난 한한두 달간 이재명 후보는 얼마나 올랐고 윤석열 은 얼마나 빠졌냐 이 부분일 것 같은데 mbs 조사를 기준으로 보면 11월 첫째 주하고 12월 말 기준으로 봤을 때 이재명 후보는 11%포인트 상승했고요. 윤석열 후보는 11%포인트가 빠졌어요. 음. 그래서 그게 고대로 가지는 않았지만 그래도 네. 상당히 이 둘의 그 등락폭이 거의 비슷한 수준으로 갔다. 네, 네. 그리고 지금 이 상황에서 이어 윤석열 후보 지지율이 원래 이렇게 더 크게 빠진 거는 윤석열 후보 지지 패턴이 좀 원래 이랬어요. 음. 그러니까 올라갈 때는. 쫙 올라가고 빠질 땐또확 빠지거든요. 그게 그 정치 인문한 때부터 계속 그런 패턴이었는데 그 이유는 핵심 지지층이 없다라는 점 때문인데 지금 최근에 이렇게 지지율이 빠진 거는 핵심 지지층이 좀 흔들리는 기류가 있다. 음. 그 원인은 지금 이제 계속 얘기하신 그 선대위 내부의 그 갈등을 리더십을 가지고 해결을 못하기 때문에 지금 PK 쪽이나 60대 이상층에서 굉장히 지금 흔들리는 흐름을 좀 보이고 있거든요. 그래서 네. 이거를 잡지를 못하면은 지지율이 추가 하락할 가능성도 있어 보인다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 그러니까
0: 일부 붙었던 중도가 빠졌다기보다는 핵심 지지층이 흔들리고 있다는 네. 측면 이 부분이 굉장히 중요한 포인트 같은데 최승평만이 어떻게 또
4: 평가하세요? 저는 이제 윤석열 후보가 사실 그럼에도 불구하고 구도의 우위는 지금까지 쭉 이어왔거든요. 예. 그러니까 이제 뭐 사실은 이제 우리가 인, 그 구도, 그 다음에 인물, 그 다음에 이슈를 선거의 3대 요소로 꼽는데 구도는 그럼에도 그 흔들림 없이 가져오는데 문제는 5 55, 5에이르렀던 그런 정권교체 여론에 윤석열 후보가 늘 항상 본인이 앞서 나갈 때도 한 15% 이상의 갭이 있었단 말이죠. 그런데 예. 이게 이번에 더 벌어졌다. 이거는 이제 제가 보기에 윤석열 후보의 전략적 실수가 너무 반문 연대만 집착했다 그러니까 음. 뭐 반문 연대 혹은 뭐 반문 빅플레이트 뭐큰 접시로 뭐 이렇게만 음. 하면서 했는데 그러다 보니까 상대가 싫어서 찍는 지지층과 표에만 너무 의존하다 보니까 확장성이 완전한 제약이 있어져 버린 거죠 그러니까 거기다가 선택적 잣대로 보여준 자신의 공정과정이 그러니까 음. 나에겐 관대하고 남에겐 엄했던 이런 것들이 이제 자신의 브랜드를 훼손했잖아요. 그러니까 말하자면 장점과 장사 이천 이런 자산이 사라져버린 상태에서 도덕성이 훼손돼버리니까 절대적 우위를 점했던 그 자기의 인물 경쟁력을 지탱했던 축마저도 흔들리는 그런 상황이 네. 온 거죠. 그러니까 설상가상으로 된 거에다가 그다음에 이제 지지율이 흔들리니까 조금 시대에 뒤떨어진 거친 메시지를 냈단 말이죠. 그 그러니까 tk를 한다는 이런 식으로 그러니까 2030의 입장에서 볼 때는 너무 거친 언어들이 오고 가면서 이게 중도 지금 사실 중도학 이른바 중도 장세가 센 장세인데 그런데 여기에 전혀 반응을 이제 반응하지 못했다는 거 그게 제 가장 큰 건데 이게 이제 후보의 문제라면은 그다음에 국민의당의 내용을 어떻게 비쳤느냐 오만으로 비쳤거든요. 네. 자기들 간에는 권력 재편일 수 있고 역할 분담일 수 있고 그 다음에 역할 조정일 수 있으나 국민들 눈에는 그게 오만으로 비춰진 거죠. 나눠 먹기로. 이것은 결정적인 국민의 피로감을 쌓이겠다. 그 다음에 마지막으로 부인 김건희 씨의 사과. 제가 지난번 방송에서 말씀드렸는데 실수는 할수 있어요. 근데 실기를 하면 안 되죠. 약간 이거는 이제 좀 실기에 가까웠던 그런 이제 타이밍이었기 때문에 이게 이제 세 가지가 완전히 복합이 돼버리니까그 다음에 이제 이은영 소장님 말씀하신 대로 쭉 빠지고 올라갔던 패턴이 윤석열 후보 쪽에는 있었는데 이것이 견고성마저 흔들려 버리니까 지금은 걷잡을 수 없는 지금 말하자면 추락세를 보이는 건데 이제 어쨌든 저는 뭐 당내 당내에게 당 당내 조금 더 하겠습니다만 어쨌든 이 반등 모멘텀이 과연 지금 365일 남은 상태에서 있을까 네. 어떤 소재일까 참 그게 저도 사실 좀 네. 어, 주목해 볼 포인트라고 봅니다. 저희들이 예. 조금
3: 의미 보는 게 사실은 민주당 입장에서 가장 아킬레스건이 정권교체 여론이에요. 그렇죠. 정권교체 여론이 항상 이제 50%. 때 초반 중반까지 갔었거든요. 그리고 교체론과 여재직권 여론 이 개착 갭 차이가 한 15% 막 이렇게 났었단 말이에요. 그러니까 마지막까지 아마 이 부분을 극복 못하면 쉽지 않다라는 게 대체적인 생각이었고 네. 가장 이제 어려운 부분이었는데 지금 말씀하신 이제 m b s 최근 여론 조사를 보면 그 자체가 역전되는 조사들도 있어요. 그러니까 오히려 정권 재창출이 더 많다는 여론도 있거든요. 한마디로 얘기하면 정권 교체론이 그 동안은 굉장히 높았는데. 뭐 윤석열 후보가 그걸 대체 못한다. 그러니까 윤석열 후보로 교체해봐야 뭐 별거 없는 것 같다. 저 사람이 제대로 민재정부에 못했던 거나 민주당 못했던 거를 잘할 것 같지 않다. 이런 생각이 있는 거거든요. 네. 그러니까 결국은 정권교체 여론이나 정권 재창출 여론이 붙어버리면 제가 보기엔 한, 한 자릿수 5% 이내에 붙으면 사실은 승부는 거의 민주당 입장에서는 굉장히 네. 어렵지 않은 선거가 되거든요 네. 저희들이 그동안도 정권교체론이 과반 넘는 거 이게 가장 신경 쓰인 부분이었는데 문재인 대통령 지지율은 그렇게 많이 중요하지 않고 네. 그 부분에 대해서 변화를 보이고 있다는 거그 부분이 제가 보기에는 반대로 얘기하면 윤석열 후보 입장에서는 기댈 수 있는 게 정권교체론이 높은 거 그거 하나 그거밖에 없었다는 거죠. 뭔가 비전을 제시하거나 아니면 뭐 선대위의 리더십을 발휘하거나 아니면 뭐 공약을 제시하는 게 아니라 이제 그거 하나 기댈 거였는데 그 마지막 기대하는 게 무너지는 게 아닌가 저는 약간 그렇게 예, 보네요.
0: 그 부분 마침 숫자 얘기가 나왔으니까 일단 소장님이 좀더 말씀을 주시죠. 이런 구도에 있어서
4: 네.
0: 어, 정권교체론과 어, 국정 안정론이라고 얘기하거나 또는 정권 유지 재창출론이라고 얘기하는 게 약간씩 표현들이 지금 다르게 네, 여론 조사에 되고 있어서 네, 네. 좀 정리해 좀 주셔야 될거 같아요. 그러니까
1: 이게 같아요. 지금 정권 교체 의 지수라고 우리가 보통 얘기하는데 음. 이제 안정이냐 연장이냐 이렇게 물어보는 그래 이렇게 물어보는 것도 있고 그래서 여당 후보를 찍어야 되느냐 이렇게 물어보는 데도 있고 네. 그다음에 이제 교체냐 교체냐 아니면 심판이냐. 음. 그래서 요 물어보는 거에 따라서 강도가 조금씩 다르죠. 달라지는데요. 네. 지금 이제 현근택 대변인께서는 그 MBS 조사를 얘기하셨는데 그거는 정권 안정 훨씬 더 높게 나왔어요. 이번 조사에서. 그런데 네. 전체적으로 지금 나온 여론조사들 보니까 아직은 교체 의향이 47에서 49로 네. 조금 더 높고요. kbs 조사를 기준으로 보면 은이 정권 교체와 그다음에 정권 그 연장과 관련한 그 숫자보다 각 당의 후보 지지율이 더 낮습니다. 그러니까 충분히 그걸 다지 흡수를 못하고 있는 상황이에요. 음. 그렇게 좀볼수 있을 것 같고. 그렇지만 지금 이 어쨌든 정권 교체 의향의 강도는 좀 약화됐다. 그 이유는 최근에 이제 그 이재명 후보의 어떤 차별화 전략, 네. 그 다음에 서울의 부동산 시장이 좀 변화를 지금 하고 있거든요. 그게 좀 영향을 미친 것 같습니다. 예.
0: 네. 자, 이렇게 이제 원인을 찍어줘야 되는데, 아까 이제 최승형 평론가님께서도 말씀드렸던 것처럼 인물, 후보에 관련된 문제, 당에 관련된 문제, 또는 구도에서의 변동에 관련된 문제, 약간의 편차는 좀 나타나지만, 이세 뭐 가지가 다 결합됐다고 지금 <웃음> 얘기하고 계시긴 해요. 당에서는 좀 정확하게 파악을 해야 되잖아요.
2: 네, 맞습니다. 뭐다 말씀하신 것들을 저희가 보고 있는데 당에서는 아무래도 그런 부분이 있습니다. 대외적으로는 후보 이슈에 관해서는 얘기하기 어려운 부분들이 있습니다. 네, 후보의 네. 어떤 뭐 실수다 뭐 이런 부분들은. 우리 후보가
0: 못 나서 그렇다 이렇게 얘기하시죠 <웃음> 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 그렇죠.
2: 그런데 <근데> 그게 이제 <웃음> 네. 사실은 저희 입장에서 되게 좀 약간 악순환을 불러일으키는 지점이. 네. 후보 탓을 못하니까 사실 그 탓을 약간 이준석 대표나 선대위의 갈등으로 좀 돌리는 부분들이 있습니다. 약간 의도적으로 그런 부분들이 있는데 그러다 보니까 사실 이준석 대표와의 갈등이 이렇게까지 크게 국민들께 안 비춰도 되는 부분일 수 있는데 어 그게 이제 어떻게 보면 좀 확대 재생산돼서 악순환을 만드는 부분도 분명히 있고 그래서 이 부분은 저희도 좀 전략적으로 고민해봐야 되는 부분이라고 저는 개인적으로 네. 생각하고요. 그와 별개로는 아까 최성 평론가님 말씀해 주신 내용을 당내에서도 많이 아 이미 알고 있습니다. 특히 최근에 어떤 어 수치로도 김건희 씨와 관련한 사과가 좀 불충분했던 것이 아니냐라는 부분들이 나오고 있고 그게 이제 윤석열 후보가 가지고 있는 공정이라는 그 담론에 굉장히 큰 영향을 미친다라는 거를 저희도 네. 많이 생각을 하고 있고요. 어, 그런데 이제 그와 별개로... 어 그, 당내에서도 조금 그 전략적으로 여러 가지 좀 상반된 생각을 가진 사람들이 있습니다. 예컨대, 어, 방금 소장님께서, 어, 핵심 지지층이 좀 흔들리는 것 같다라는 분석도 당내에서 있었거든요. 그러다 보니까 이 핵심 지지층부터 잡아야 되는 것 아니냐 해서 네, 또 예. 강하게 또 우클릭을 해야 된다라는 분들도 음. 계시고, 근데 최근에는 그러면 안 된다라는 게 이제 당내에서도 <웃음> 음. 좀 지배적인 견해인 것 같고요. 결국 저희 입장에서 봤을 때는 최근에는 정말 윤석열 후보 입장에서는 거의 악재밖에 없는 음. 상황입니다. 악재가 굉장히 겹쳐 있는 상황이고 다만 아까 말씀하셨듯이 어 정권 안정 뭐 이런 식으로 물어봤을 때는 이렇게 비율이 비슷하지만 보통 재창출이나 네. 뭐 이렇게 물어봤을 여당의 때는 재집권, 뭐 이런 네, 재집권 이렇게 물어봤을 때는 아직까지는 저희가 구도에서 조금 유리한 부분이 있고. 그렇다라고 하면 저희가 조금 이런 악재들이 순차적으로 해결이 되고 나면 조금은 그래도 반전의 기회가 있지 않겠느냐 결국 저희 내부의 악재를 털어내는 것이 먼저다라고 저희도 보고 있습니다
0: 예. 자이 내부의 악재를 털어야 된다 뭐 결국은 이제 뭐네인론으로 시작할 수밖에 없으니까 어그 문제로 해결을 하기 시작을 해야 될 텐데 어~ 그 유성율 후보가 아까도 이제 여러분들께서 이제 지적을 해주셨던 되게 강한 발언을 했는데 음. 다른 때에 비해서 보면은 주저 없이 말을 했거든요. 음. 다른 때는 약간은 고민하면서라든가 약간은 어색한 연기라든가 뭐 이런 것들이 일부 들어갔었는데 이거는 굉장히 진심어린 말들이 었었어요
2: <웃음> 진심어린. <웃음> 되게
0: 수두룩 자기 이야기로 나오고 있는 듯한 느낌. 그렇게 되면 아 이게 원래 윤석열이라는 후보의 핵심적인 사고 방식인가라고 생각할 수도 있을 텐데. 어떻게 보세요? 어,
2: 그러니까 아마도, 뭐, 제가 뭐, 모르겠습니다만은, 이재명 후보도 윤석열 후보로 그렇게 썩 좋아하진 않으실 겁니다. 그러니까 이제, 뭐, 근데 이게, 어, 정제되지 않은 형태로 국민들께 나오면 안 되는 거죠. 왜냐하면 네. 사실은 상대 후보라고 할지, 할지라도, 국민의 대략 3분의 1 내지는 뭐, 넓게 보면 절반 정도의 지지를 받으시는 분이기 때문에, 네. 그 후보를 무시한다는 라게 아니라 또 국민들께서 느끼시기에는 그 후보를 지지하는 분들을 무시하는 것 아니냐라고 음. 느낄 수 있는 부분이고 어 그래서 이제 저희 내부에서도 어~ 좀 정제된 언어를 쓰셔야 된다라는 음. 거를 얘기하고 있고 특히 뭐~ 좀 굉장히 강했던 몇 몇몇 단어들이 있지 않습니까 네. 그래서 그런 부분들에 대해서는 저희도 아~ 이런 거는 다시는 반복되지 않아야 된다라고 음. 얘기를 하고 있는 상황입니다 네.
1: 짧게 덧붙이면 예, 과거에도 그러면. 윤석열 후보가 장모 리스크 나왔을 때 우클릭을 했었거든요 음. 그래서 예. 지지 하락세를 멈추게 만들었는데 이번엔 좀 타이밍이 안 좋았던 것 같아요 왜냐면 당내 당 대표와의 갈등이 많은 상황에서 이~ 우클릭에다가 더 강한 그런 음. 그 모습을 보여주다 보니까 그게 지지층에게는 불안감, 후보가 굉장히 지금 불안해하고 있다는 네. 걸로 네. 전달이 됐던 것 같아요. 네. 네. 제가, 제가
4: 보는 건좀그 조금, 조금 다른데 그러니까, 음. 그러니까 대구 가서는 좀 강하게 우클릭하고 네. 광주 가서는 또 무슨, 그때 호나 가서 무슨 얘기를 했냐면 순천이 어디 갔을 때 순천이었습니다. 부득이라는 말을 썼어요. 네. 제가 뭐 사실은 네. 뭐이땅 뭐 그냥 부득이하게 이렇게 했는데 그 부득이는 사실은 삼지대에, 삼지대를 택하했다가 이렇게 갈때 그렇게 얘기하는 거지. 아니, 뭐 국힘에 바로 입당해놓고. 그러니까 제가 보기엔 메시지 일관성도 없어요. 그러니까 이게 좌충우돌로 미쳐 사실 저좀 미안한 편이지만 좌충우돌 같은 모습은 약간 이재명 후보의 전매특허 같은 거였는데 이 사실을 이제 윤석열 후보가 호남 가서 이 말하고 대구 가서 이 말하고 그러니까 지지층에게 강력히 요구할 때는 아주 그, 한계 수위를 올렸다가 또 여기가 할 때는 자기 정체성이 흔들리는 듯한 단어를 또 얘기하고 그러니까 이런 것들이 오히려 저는 윤석열 후보의 장점을 정직함, 그다 이제까지 알려진 것은 그 다음에 어떤 그 뭐랄까 애두르지 않은 그런 뭐 돌직구 정신 뭐 이런 강직함 정도가 좀뭐 강직함 강직함까지는 포함할 수 있겠습니다. 예. 뭐그 정도였는데 이게 다 흔들리다 보니까 상징 자본 플러스 자기 정체성도 없었어요. 그러니까 음. 그러면 어디서 지지율을 가져옵니까? 그러니까 저는 이것, 이것들이 오히려 윤석열 후보에게 메신저거부 현상도 될 수도 있고 사실은 본인의 그, 말하자면, 집토끼, 산토끼 다 놓치는, 이런 음. 결과가 나올 수 있었다라는 것을 저는 이렇게 지적하는 네, 그 거죠. 저도 네. 봐도 당, 당원들 앞이라서 말씀을 편하게 하시는 것 같아요.
2: 예. 그러니까 저도 이제 제가 순천에서 음. 그 얘기를 하실 때도 저도 느꼈는데, 그날도 전체적으로 망설이는 거 없고, 예. 이제 뭐 소위 말하는 뭐 도리도리라고 하지 않습니까? 음. 그런 것들도 별로 없고, 굉장히 편하게 <웃음> 얘기하시더라고요. 근데, 예. 어, 대구에서도 마찬가지였는데, 음. 근데 문제는 이게 당원들을 대상으로 하는 행사라고 하더라도, 그게 전국에 다 바로바로 바로 이게 언론을 통해서 알려지는데 이게 사실 당원행사가 아니잖아요. 그래서 그런 부분들에 대한 어떻게 보면 좀 너무 지나치게 편하게 생각하셨던 부분? 그런 네. 것도 있지 않았나 싶습니다.
0: 그냥 편하게 말하니까 진심처럼 느껴지잖아요. 네. <웃음> <웃음> 자 그러면 메시지 관리가 그래서 되게 중요하다라는 얘기들이 계속 하고 있는데 이게 또 이것도 좀 내용이 상태에서 이게 메시지 관리 누가 해줄까도 사실은 상당히 좀 골치 아픈 상태인데 김종인 위원장이 메시지 관리 하겠다라고 나서고는 있지만 실제로 현재 사태 얘기니 뭐니 이렇게 나오고 있는 상태에서 누군가 가틀어주고 메시지 관리할 를수 있을까라는 생각이 들어요. 현금 대표.
3: 메시지 관리 하겠다 그러는데 사실은 그날 뭐저 대구나 뭐 경북에서 음. 발언도 그냥 한 거거든요. 예. 써준 원고 없이 그냥 한 거란 말이죠. 모든 메시지 관리가 안 됩니다. 왜 그러냐면, 현장에서 기자들이 바로바로 바로 현안을 물어보는 게 있어요. 어떤 행사장 가면 나오면, 그 행사에 대한 거 하나도 안 물어봐요. 공약 발표하면 공약 관표니까안 발표 물어보고, 현안에 대한 거 물어보거든요. 그거는 사실은 쓰고 이렇게 줄 시간이 없어요. 그럼, 정문 감각으로 본인이 하는 겁니다. 그런데 사실은 메시지 관리 얘기 나온 게 아시겠지만, 이제 게임 정책과 관련된 게한번 사고가 났잖아요. 네. 그러니까 결국은 그거를, 뭐, 질병으로 할지 아니면은 그 확률에 대해서 공개할 건지 안 건지였는데, 나갔단 말이죠 후보로 나갔는데 나중에 뭐또하트행 의원은 이거 아니다 징계해야 된 데까지 나오면 사실은 그게 정상적으로 선거해 본 분들은 알겠지만 후보가 다컨펌하진 않거든요 네. 뭐 공보단이든지 아니면 정책이 거쳐서 그다음에 나오는 거기 때문에 그걸 후보한테 보고했느냐 안 했느냐는 그렇게 중요한 게 아니에요 음. 그 안에서 공보단과 정책본부가 유기적으로 협조가 되느냐 안 되느냐 그거거든요 오히려 그래서 본질적인 면에서 딱 그걸 봤을 때 많은 사람들이 그리고 후보가 바로 질병이 아닙니다. 이렇게 낸 메시지를 보면 이게 단순히 그뭐 후보한테 복을 하느냐, 말느냐 문제가 아니라 그 캠프 내에 지금 정책본부 공보단 그다음에 뭐 다른 단위 자체가 이 협조가 잘안 되고 있다 여기 쪽으로 예, 예. 저는 그런게좀 보여서 아 이건 좀 약간 좀 이상하다 음. 나오고 바로 그럼 그거에 대해서 해명이 나와야 되거든요 원래 정상적으로 하면 똑같은 방식으로 그게 잘못 나간 겁니다 나와야 되는데 그렇게 안 나오고 보통 그럽니다 그럼 배변인 이름으로 누구로든 아그거는 잘못 나간 겁니다 나가야 되는데 그렇지 않고 그 해명도 없이 그냥 후보가 바로 이게 질병이 아닙니다 이래버리면 이 중간 과정이 생략된 거예요 네. 그래서 어 저런 모습은 저, 저런 뭐대변이나 공부하는 사람들은 잘 이해가 안 가는 모습이죠
0: 음. 지금 김정훈님께서 윤석열 후보는 중도 확장 안 해도 이긴다고 생각하는 건지 궁금합니다 강성 지지층만 바라고 센 발언만 하고 있는 모습이 실망스럽습니다 라고 말씀 주셨는데 이것도 이제 일부 모습이죠 이제 좀더 왔다 갔다 하는 영역들이 좀 있었던 것 같은데 자, 이게 사실은 지금 윤석열 캠프는 캠프 시절만 해도 그러니까 선대위 때뿐만 아니라 지금 캠프 시절에도 해명하는 방식들이 이제 제각각 되게 달랐었잖아요 음. 이게 선대위에서도 반복되고 있거나 더 심해지고 있다는 라 느낌이 좀 들어서 고질적인 문제 같은데 어떠세요?
2: 어, 네, 뭐 저희가 이게 사실 국민들께서 보시기에 좀 부족한 부분을 많이 보여드려서 제가 뭐 선대위를 대표한 사람은 전혀 아닙니다만는 어 그런 부분들이 실제 있습니다 예컨데 저희 내부적으로도 이게 비서실이 좀 비대하다 그러니까 이제 비서실이 다른 쪽과 이렇게 소통을 좀 덜하고 이렇게 임의적으로 메시지를 내거나 언론과 소통하는 부분들이 있었다라는 점이 또 지적이 되기도 했고요 그러다 보니까 이제 김종인 위원장도 오늘 전면적으로 재편을 하자라고 하면서 어, 임태희 실장 아래 이게 종합 상황실로 모든 거를 다 모으겠다. 그래서 선대위의 사이즈를 줄이겠다라고 얘기를 하셨거든요. 그러니까 이게 선대위가 사실 굉장히 커 보이지만 뭐 조직 이런 것들, 직능 이런 부분을 빼고 실제 메시지를 내고 정책을 짜고 하는 부분은 또 그렇게 크지 않 않아도 될수 있는 부분들이 분명히 있거든요. 그런데 음. 저희가 그런데 그런 기능들이 좀 많이 분산이 돼 있었고 음. 또 경선 단계에서 같이 캠프를 하셨던 분들과 당 차원에서 선. 송대위를 꾸릴 때 새로 들어오셨던 부분들이 약간 아직 유기적으로 결합이, 결합이 좀덜 되다 보니까 어. 이번에 김종인 위원장이 또 여섯 개 본부를 다 이제 없애버리겠다라고 한 것도 사실 그런 경선 때 했던 팀과 이제 다시 새롭게 들어온 임태희 실장 이런 분들과 이게 잘안 맞아서 그런 거기 때문에 결국 그런 부분들은 한 번은 정리를 하고 넘어가야 되는 부분인 건 맞습니다.
0: 선대 개편 문제 아마 2부에서 좀더 자세히 얘기를 좀 집중적으로 하면 좋을 것 같고요. 일단 저 여론조사 문제를 좀더 얘기를 해보면 세상만지고님께서 윤석열 후보 지지율 하락의 반사 이익은 안철수 후보가 누리고 있는 거 아닌가요? 라는 말씀 주셨고요. 어 지금 여러 가지 문제나 의견들 올때 안철수 후보에 대해서 얘기가 참 없었는데 많아지고 있어요. 네. 이게 확실히 좀 달라지는 분위기인 것 같은데 일단 수치상으로도 실제로 이게 반영되고 있는지 혹시 소장님 좀 말씀 주실 수 있을까요? 네, 예,
1: 지금 그 아까 KBS 한국 리서치 조사를 보면은 예, 예, 그 12월 29일에서 30일을 조사한 거에서 윤석열 후보가 이제 이때 20%대로 떨어졌는데 네. 어, 그전 조사에도 28%인가로 떨어졌었어요. 그래서 이게 30% 다시 재진입할 거냐고 관심사인데 못 진입을 했고 그 사이에 안철수 후보가 8.1%. 그러니까 음. 그전 조사보다 상승한 흐름으로 나타났고요. 특히 안철수 후보가 상승 흐름을 가져간 데가 20대 서울 이쪽이거든요. 예. 20대 같은 경우에 지금 안철수 후보가 두 자리 숫자가 나오고 있어요. 그래서 그런데 그 20대가 안철수에 대한 지지도 많이 가 있지만 또 부동, 부동층으로도 많이 가 있어가지고. 네. 지금, 어, 윤석열 후보 지지 하락된 게 완전히 안철수 후보에게만 가 있지 않고 부동층에게 좀 나뉘어져 있다. 음. 이재명 쪽으로도 일부 가고, 일부 가고 그래서. 네, 그래서 20대는 그렇고 지역적으로 보면은 이 서울도 지금 그 서울 같은 경우도 이 안철수 후보가 두 자릿수로 올라와 있습니다. KBS 조사로는 11.7%가 나왔거든요. 네, 네. 그래서, 어, 이게 어떻게 보면 여론을 이끌어가는 층에서 는 지금 그 안철수 후 보가 두자리 숫자로 정말 올라오기 직전이다 이렇게 음. 좀볼수 있을 것 같아요.
0: 네, 확실히 수치로도 이제 눈에 띄는 그런 모습들이 나타나고 있는데
4: 이런 거 예상하셨어요 최상모 분? 네, 저는 예. 저는 사실 네. 저기 지난 주죠 안철수 후보가 TK하고 TK를 일주일간 내내 갔었어요. 3박사일박사일 그래서 제가. 그때 이제 그프로그램안 나가서 제가 안철수 후보가 진지전을 하는 것 같아. 그러니까 음. 사실 본인은 부산이 나은저 정치인이잖아요. 예. 제가 한번 일제도 말씀 한번 드렸을 음. 것 같은데. 근데 그러나 정치는 서울서했죠 그런데 네. 지금 현재 부산 pk의 정서가 그런 게 있어요. 김영삼 노무현 문재인을 배출한 곳이거든요. 그러니까 음. 제가 뭐 지역적으로 호남은 어떻고 영남은어떻 이런 게 아니라 현실 정치의 네, 그렇죠. 대표의 이제 이동들을 말씀드리면 그런데 지금 사실 후보가 없었단 말이죠. 그런데 안철수 후보가 여기가 지난번에 총선에서는 호남을 통해서 약진을 한번 했고 본인은 당선을 노원에서 했지만 어쨌든 본인은 이제 부산에서 고향을 했고 아버 저 선대부터 살아온 곳이기 때문에 이렇게 지금 말하는 비호감의 대선에서 안철수 후보가 약간 틈새를 보지 않았나 싶어. 그래서 음. 가서 제가 지금 조금 전에 동아일보 동아일보 여론조사를 보니까 PK에서 1 5가 나왔더라고요. 네네. 그리고 이제. 저 청년층에서 18퍼센트가 나오니까 그러니까 안 대표가 아마 진지전을 생각했다. 일단 자기의 그 영역과 자기의 거점을 확보한 다음에 그 다음에 이제 하자고 생각하고 아마 연말 캠페인을 그쪽으로 간것 같은데 저는 그게 음. 좀 중요한 것 중요했다. 같고 마침 그 타이밍에 이제 윤석열 후보의 그냥 여러 가지 좀실현과 악재들이 이어지면서 일부 그 반사 이익도 좀 누린 게 있고 이데 문제는 어쨌든 저렇게 이제 눈덩 이 효과라 그러죠. 저희가 일단은. 음. 눈덩이가 한번 작지만 굴러가기 시작하면 그게 이제 쭉 붙는 게 사실 효과 아니겠습니까? 더군다나 지금 미디어 점유율도 높아진 데다가 이슈 주목도도 높아진 상황에서 이제 과거처럼 3, 4% 대 안철수 후보의 발언의 주목도 혹은 미디어의 반응도 이런 이런 게 아닐 수 있기 때문에 이렇게 된다면은 지금 자꾸 이제 상대 후보가 불안해지는 그런 균열 지점들을 파고든다면 오히려 뭐 15% 진입 때까지는 아마 많은 여러 주사 전문가들도 그그 정도까지는 갈수 있을 거라고 예측하는데, 과연 태풍의 논이 될 것인지, 차차송의 태풍이 될 것인지는 저는 15%의 여론조사 지지율을 예. 어, 평균적인 세에서 예. 보여주느냐. 저는 이제 그게 관건이 관건입니다. 된다고, 된다고 예. 생각합니다.
0: 예. 지금 국민의 입장에서도 이제 산술이 복잡해지잖아요.
4: 예. 네. 우선
2: 이제 저희도 뭐 아주 좋게 보자면은, 음. 어, 윤석열 후보에서 이제 실망한 분들이 어 이재명 후보 쪽으로 바로 넘어가지 않고 어떻게 보면 이제 넓게 보면 법야권이라고할수 있는 안철수 후보가 약간 저수지 같은 역할을 해주고 있다고 라볼 수도 있는데 그거는 어디까지나 단일화가 된다라는 측면. 그리고 아니면 은더 좋게 본다면 저희가 지지세를 회복해서 그걸 다시 뺏어올 수 있다는 라 전제가 성립이 돼야지만 되 의미가 있는 거라서 저희도 굉장히 사실 유익 있게 보고 있고요. 더큰 문제는 저희가 이게 저희 당의 선거 전략과도 관계가 되는 것인데 이렇게 안철수 후보의 지지율이 높아져버리면 또 만사를 제쳐놓고 단일화만 얘기하게 되는 전략으로 갈 수가 있어요. 사실 중요한 것은. 어 지금 안철수 후보에게 간꽤 많은 표심이 윤석열 후보에게 실망했기 때문에 사실 그쪽으로 간 거지 않습니까? 그러면 어 예컨대 안철수 후보와 윤석열 후보가 다시 단일화를 해서 윤석열 후보가 후보가 된다 되는 경우에 네. 그분들이 고스란히 다시 윤석열 후보를 지지해 줄지는 알수 없는 부분이거든요, 사실은. 네. 그러다 보면 저희가 안철수 후보와의 단일화를 얘기하기 전에 윤석열 후보의 비호감도를 낮추고 다시 신뢰를 얻는 방안을 더 고민을 해야 되는데 그게 아니라 그냥 아이, 그래도, 윤 후보랑 안 후보 지지율 합치면 이재명 후보보다 높습니다라는 식으로, 굉장히 산술적인 단일화 전략에 매몰될까봐, 좀 걱정이 되고요. 지금, 당내에서, 이제, 많이 원내에서는 벌써부터 지금 단일화 가지고 들썩이는 분위기라, 좀, 아, 어, 그런 쪽으로 갈까봐 사실 네. 걱정이 되긴 짧게 합니다. 짧게
1: 덧붙이면 아니에요. 지금 산술적인 더해서 <웃음> 높게 나온다 이, 이 부분이 아니고 역대 단일화와 관련해서 사례를 보면은 장외에 있는 후보가 지지율이 더 높았어요. 음. 이 당내 후보가 낮아가지고 그래서 단일화를 당의 후보가 이기는 그런 결과들이었는데 이번엔 지금 장외에 있는 안철수 후보 단일화의 대상이 지지율이 훨씬 낮아요. 음. 그런데도 지금 그 단일화를 이제 여론조사에서 물어보면은 JTBC 글로벌 리서치 1일에서 2일 나온 전화 면접조사를 보면은 안철수 후보가 사십일 점 윤석열 후보 그렇죠. 이기는 걸로 나와서 예, 예, 예. 과연 이게 지금 이전에 보지 못하던 현상이다 왜 이런 현상이 나타날까 이게 한번 국민의 힘 쪽에서는 생각을 많이 해보셔야 될것 예. 같아요. 근데
2: 저는 이제 지금 하는 여론조사는 또 어떻게 보면 너무 저희에게 악재가 너무 어. 겹겹이 있는 거여서 조금 지켜볼 필요는 있을 것 네. 같다. 네. 저도
3: 이제 이 부분에 주목했는데 사실은 네. 둘을 했을 때 윤석열 후보가 더 나오는 게 맞거든요. 음. 근데 안철수 후보가 더 나왔다는 얘기는 지금 막 경북이나 대구에서 발언들이 지난 연말이었거든요. 29일 30일 정도였는데 그게 여론조사에 다 반영 안 됐을 수 있어요. 한마디로 음. 얘기하면 윤석열 후보는 더 떨어질 수 있고 음. 안철수 후보는 더 올라갈 수 있다. 아니면 약간 대체제처럼 지금 돼 있잖아요. 음. 네. 많이 흡수하고 있으니까. 근데 사실은 이게 저희들 입장에서 고민이죠. 왜냐하면 그 저희들한테 와야 되는데 민주당한테 와야 되는데 안철수한테 가고 있는 부분인데 근데 안철수 후보가 지금 세 번째 나왔거든요 대선을. 네. 세 번째 나온 거고 서울시장만 두번 나왔고 다섯 번째 나온 거잖아요. 그러니까 항상 단일화 논의에 대해서는 지난 10년 동안 대선 뭐 서울시장 하면서 한 번도 빠지지 않고 네. 본인 <웃음> 단일화의 최고 전문가. 요거든 이번에는
0: 안될것 같아요. 요번에는 네. 안것 같아요
3: <웃음> 네, 최고 전문가에서 사실은 안철수 대표는 그걸 벗어나기 쉽지 않다. 근데 예. 과거보다 힘이 있느냐. 그렇지 않아요. 예. 그러니까 국민의힘이라는 뭐 38석이 있을 때도 있었고있지만 지금은 3석이고 교섭된 채도 아니고 그동안 또 국민들이 안철수 후보를 볼 만큼 봤어요. 뭔가 네. 새로운 걸 제시하는 건 아니거든요. 근데 이재명 후보나 윤석열 후보는 처음 나왔잖아요. 그러니까 안철수 후보가 저는 본인의 자력으로 뭔가 끌어올리기는 쉽지 않다. 음. 그러니까 약간 반사이익은 보겠지만 그 한계를 새로운 모습 보여주어서 자기 지지율로 말씀처럼 10%, 15% 이렇게 올리기는 저는 간단치 않다. 예. 근데
4: 송 대표는 왜, 왜
3: 언급했어? 그래도 어쨌든 그쪽으로 가고 있는 게 진짜 (웃음) 나은
4: 저는 제가 분석이 조금 다른데. 그러니까 저는 이 지금 사실 이소장님 말씀하신 것처럼 이런 기이한 여론조사가 저는 사실 전 원인이 있다고 봐요. 왜냐하면 이번 대선은 다른 지난 7번의 대선 87체제 이외에 치러졌던 7번의 대선과는 좀 다른 형태. 왜냐. 음. 첫 번째가 뭐냐. d 6일까지 이렇게 중도 유동성 장세가 강한 적이 없었어요. 네. 이미 거의 그때는 후보들의 이제 이게 그 우열과 편차가 어느 정도 됐고 아니면 박빙이거나 했을 때고. 그런데 이번에 없고 두 번째는 이번처럼 정당 일체감이 약화된 적이 음. 없어요. 왜냐하면 두 후보 자체가 이 정당의 뿌리가 없는 사람들이에요. 네. 그렇기 때문에 과거에는 그 정당에서 오랫동안 있었던 사람이 후보가 되는 그런 경우였는데 이번에 정당 일체감이 없기 때문에 지금 아까 말씀드린 대로 그 정당에서 반드시 이겨내는 그런 것들이 없는 거고 세 번째가 이 지금 양 후보들이 또 어떤 국민들이 갖는 지지층이 갖는 부채의식이 없어요. 음. 이분들이 새롭게 갑자기 등장하신 분들이기 때문에 네. 그 우리가 이 사람 꼭 찍어줘야 하나? 예를, 이를테면 박, 박, 박근혜 대통령 때는 그 아버지 선친에 대한 그렇죠. 박정희 전 대통령에 대한 얘기 문재인 대통령은 아그 정말 친구 노무현에 대한 네. 얘기 이런 것들에 대한 대중의 애틋함이 있었는데 오히려 거꾸로 지금 말씀하신 것들 안철수 후보가 그동안 계속 10년 동안 밀리면서 단일화 전선에서 밀리다 보니까 오히려 지난 사7 재보고 선거도 그랬고 해서 아마 그런 어떤 연민에 대한 부채의식도 일부 좀 작용할 수 있는 그러니까 좀 설명할 수 없는 기이한 여론조사가 나올 수도 있다고 보는데 전이세 가지가 조금 결합된 그런 여론조사일 수도 있다라고 음. 분석을 합니다. 아, 저는
2: 네. 방금 이제 현 변호사님과 최성평론님 말씀을 들으면서 이거 진짜 큰일이다 생각한 게 음. 저희가 안철수 후보에 대해서 이렇게 열띠게 얘기를 한 적이 없습니다. <웃음> 네. 사실 1, 2주 전만 해도 아마 이 정도로 얘기가 나오면 정준희 교수님이 끊으셨을 거예요. 네, 네. 그렇죠. 뭔 안철수 후보 얘기 이렇게 길게 하냐고. 대부분
0: 얘기하자고 나왔는데 저 얘기 안했셨어요 그렇죠.
2: <웃음> 끊으셨을 텐데 네. 지금 사실은 두 분이 진지하게 얘기하시게 된거 자체가 저희로서는 굉장히 뼈아프게 네. 새겨야 되는 부분이고 다만 저도 이제 현 변호사님과 의견을 같이 하는 것이 최근에 들어서 안철수 후보가 어떤 얘기를 하거나 공약을 내놓거나 메시지를 내놓는지 대중에게 전달된 바는 사실 없었습니다. 음. 예, 그렇기 때문에 이게 어떤 안철수 후보의 새 정치를 얘기해 봐라라고 하면 거의 김종인 위원장의 경제민주화와 마찬가지로 우리 국민의 아마 90%는 뭔지 잘 모른다고 하실 거예요. 그러니까 그러다 보면 저는 지금의 이 지지율이 온전히 안철수 후보의 것이냐. 그러니까 저는 그렇지는 않은 것 같다. 아직까지는. 예. 저그 그렇게 강도가
0: 합니다. 높지는 않은 것 같고 언제든 다시 떨어질 수 있는 건 맞는 음. 것 같은데 음. 최근에 그왜 주식백과라 그래가지고 음. 윤석열 후보가 안 나갔던 아, 그 그거는 게임 쪽 있었잖아요. 네. 거기서 안철수 후보가 꽤 잘했단 말이에요. 네. 자기 전문 분야이기도 하고 음. 20대의 마음으로 움직이는 측면들이 분명히 있었던 것 같고 이게 음. 만약에 조금씩 커져서 야 그래도 윤석열 후보보다는 안철수 후보가 공부하면 잘해. 음. 라는그 어떤 분위기가 만들어지면 되게 좀 달라질 수도 있지 않을까. 주식뿐
3: 그 주식뿐만 아니라 게임 음. 음. 게임, 네. 게임 관련해서도 음. 아마 저 안철수 후보는 그쪽으로 잘 음. 알잖아요. 그게 예. 주식백과가 게임이에요. 예. 예. 주식이 예. 예. 결국은 그렇게 본다 그면 그러면 사실은 그 분야에서는 제일 강하죠. 네. 그러니까 이재명 후보가 3프로TV에서 굉장히 어찌 보면 히트를 했던 게 본인이 직접 옛날에 주식 투자를 했었단 말이에요. 그러니까 용어든지 그 수치까지 제시할 수 있던 게 많은 사람들의 금을 받았거든요. 저는 이 안철수 후보 같은 경우 사차 산업이라든지 아니면 이런 뭐 과학기술이라든지 게임이라든지 이런 부분 아무래도 본인이 직접 했던 분야이기 때문에 네. 지금 20대들이 관심 가는 분야이기도 하고 소구성이 있을 것 같은데 근데 이, 이분이 제가 보기에는 그분 사실은 정치 그동안 하면서 그러면 그거를 보여줬느냐 음. 별로 그러지 못했다고 봐요. 근데 계속 어찌 보면 단유라 공방으로 지금 뭐 10년째 다섯 번째니까 거의 2년마다 거의 나온 거잖아요. 선거를. 그럴 때마다 단유라 얘기만 하다 가 거의 끝났거든요. 네, 네. 결국 막판 가면 단유라 어떻게 할 거냐. 적합도를 할 거냐, 경쟁력을할 거냐, 여론조사 50% 할 거냐, 뭐 어떻게 할 거냐, 이걸로만 계속 얘기했잖아요. 음, 듣기만 해도 벌써 지그그하지그그 뭐. <웃음> 하죠. <지근지근하죠. 웃음> 적합도, 경쟁도 조사, 뭐이래서 <웃음> 결국은 이제 그 논의로 갈 수밖에 없는 거 아닌가라고. 음. 짧게 네.
1: 덧붙이면요. 네. 이 유동성 장세가 만들어진 게 진짜 최근에 만들어진 거고, 원래 저희들이 예측할 때는 진영구도여서 그 폭이 적다. 음. 그런데 이 지금 유동성이 만들어진 건 결국 20대가, 2 20, 30대 음. 스윙부터가 된 건데 20대 변동이 너무 커요. 네. 이번 KBS 조사를 보면 윤석열후보 14.6 안철수 후보가 15.6이 나왔고요. 지금 부동층이 33.9가 나와서 적국에 2층을 잡지 못하면 윤석열 후보가 굉장히 좀 어려워진다 이렇게 보고 음,
0: 있습니다. 예. 자, 2277님께서 정치에는 연습이 없다고 하죠. 실상황뿐입니다. 선거 2개월 남겨놓고 적전 분열하는 국민의힘이 황골탈퇴할 수 있을까요? 죄수의 딜레마에 빠져 있는 건 아닌지 걱정됩니다라는 말씀 주셨고요. 3207님은 좀 희망적인 메시지를 주셨는데 저는 국민의힘 지지자입니다. 이준석, 김종인 두 사람 사라지고 후보 중심으로 캠프만 돌아가면 <웃음> 윤석열 후보 지지율 저절로 올라갈 겁니다. 라는 그런 <웃음> 말씀도 주셨어요. 자, 요런 견해가 현재 그 내홍을 대변하고 있는 <웃음> 견해들이기 때문에 2부에서 좀더 알아보도록 하죠. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 월요일 커녕 정치의 재구성, 휴먼앤리서치 이은영 소장, 천하람 국민의힘 전남순 천 단위비원장, 최수영 시사평론가, 현근택 대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 지금 그래서 본론에 가까운 얘기인 것 같아요. 어, 지금 이게 도대체 상황이 어떻게 굴러가고 있는 건가? 천하람 변호사님도 모르는 것 같아요. 아시고 계시는 것좀 네, 말씀해 주세요. 어, 어, 어,
2: 저도 뭐 100% 다 안다고 네. 장담 못 드리고요. 근데 우선 얘기를 하자면, 말씀드리자면, 김종인 위원장이 좀 선대위 개편의 필요성을 최근에 이제 후보의 메시지라든지 이런 음. 부분들을 보고 느꼈고, 후보와 아주 100% 동의가 되지는 않은 상황에서 음. 아침에 전격적으로 이제 선대위를 개편하겠다, 전면적으로 개편하겠다라고 발표를 했고, 어, 그러다 보니까 이걸 어느 수준에서 어떻게 개편할 거냐에 대해서 좀 내부적으로 논의가 있었던 걸로 알고 있고요. 그 상황에서 또 김기현 원내대표와 김도읍정책위 의장이, 어, 네. 먼저 좀 이렇게 모범을 보이겠다라고 해서 의총에서 사, 사퇴를 했고, 어, 네. 거기에 따라서 이제 공동선대위원장들도 어떻게 뭐 사퇴를 하냐, 얼마나 할 거냐, 이런 얘기가 있는 와중에, 그러면 선대위에서 높은 분들, 뭐 본부장 뿐만 아니라, 뭐 선대위원장은 전부 다 사퇴하는 걸로 하자라는 식으로, 뭐 이제 외부에 알려졌고, 네. 그 와중에, 어 김종인 위원장이 사퇴를 하느냐 마느냐를 가지고 음. 얘기가 있었는데 사실 저는 처음에 총괄선대위원장도 사퇴한다라는 보도를 보고 이건 뭐 말도 안 되는 소리냐. 왜냐하면 당장 몇 시간 전에 선대위를 네. 사, 자기가 개편을 하시겠다라고 음. 한 분이 사의를 얘기하시는 게 말이 안 되지 않습니까? 또그 직전에는 의원총회에 앉아 계시기도 했고. 그래서 저는 오보고, 오보겠거나 아니면 의례적으로 이제 사퇴를 하는 걸 하고 후보가 재신임을 하는 형태를 취하려고 하나보다라고 했는데 이제 그 이후에도 뭐 이런저런 오가는 게 있었습니다만 결과적으로는 어 총괄선대위원장이 사퇴한다라는 거는 내부의 이제 커뮤니케이션 미스고 총괄선대위원장은 사의를 표명한 바가 없다는 걸로 지금 예. 현재로서는 정리가 된 걸로 보입니다.
0: 예. 지금 이제 사퇴 얘기 나온 사람만 되게 여러 명이고 일단은 이제 당직자는 네. 두분 아까 얘기하셨던 원내대표하고 정책위원장 음. 그다음에. 어, 선대위 본부장에 관련해서는 이제 정확히 정확히는 잘 모르겠고.
2: 예, 여, 여섯 명 본부장 예. 다 일단은 사퇴하는 걸로.
0: 지금 김한길 네. 위원장 네, 거기서 사임 하셨고그 부위원장. 네. 뭐 이런 쪽도 이제 지금 이제 사임 얘기가 나오고. 물론 이제 그 선대위의 핵심 부서는 아니긴 합니다만. 맞습니다. 데 이게 사퇴가 이제 쭉 많아지고 있는 게말 그대로 일신하면서 재신인 분위기를 보통 요구하는 방식인데 네. 사퇴 선도 불가학해서 이게 어디까지가 지금 재신임되고 어디까지가 재구성되고 있는 건가. 이게 잘 모르겠단 말이에요. 최승현 음. 평론가님 어떻게 관찰하고 계세요? 그, 정말
4: 이건 제가 보기에 선대위의 재구성이 아니고 예, 예. 이거는 선대위의 붕괴라고 봐야 됩니다. 그러니까 붕괴. 저는 음. 제가 그러니까 이게 조금 그래도 국, 국힘 내부 선대위가 좀 빨랐다고 좀봐 저는, 저는 사실 지지율이 더 떨어져야 이 정도 파격적인 게 나올 줄 알았는데 저는 그야말로 음. 리빌딩 정도로 저는 생각을 했는데 이건 리빌딩이 아니라 그는 전면적 해체를 통한 다시, 그러니까, 새로운 구성이거든요. 네. 그러니까, 저는, 이거는 굉장히 그 국힘이, 그러니까 국민의힘이 굉장히 위기함을 느꼈는데, 저는 이제 이게 이제 과거로 보면은 이제 그 DJ 때왜 그런 기억이 있 마지막까지 팽팽하단, 그 되고 이제 막그 측근들 논란이 있으니까 전혀 우린 공직을 맞지 않겠다고 측근들이 그때 미디어 앞에 도일해서 한 적도 있었고, 네. 그런 유사한 광경들을 대선 때마다 봤을 거예요. 그런데 지금 이 정도 수준이 아니라, 지금은 일종의 모든 사람들 뭐 핵, 핵심 관계자 핵관의, 핵관의 문제가 아니라 전체적으로 책임을 지고 나가야 되는데 지금 이렇게 된다면 여기서 키포인트가 이제 이준석 대표예요. 그러면 음. 당대표는 어디까지 책임을 져야 하는가. 이 문제도 나올 수 있고 당대표에 그러면 다시 선대의 합류는 또 어떤 식으로 이루어져야 되는가. 이게 굉장히 지금 오늘 밤이 저는 고비라고 봅니다. 아마 이준석 대표가 그 얘기를 했죠. 후보도 저도 오늘 고민이 많은 하루가 될 것이라고 했는데 네. 사실 지금 그 핵심 세 가지입니다. 김종인 원장이 그립을 진다 했으니까 권성동 사무총장의 퇴진 여부, 이준석 대표의 복귀 여부, 그 다음에 육본부장 체제를 어떻게 재편하는가. 이전이세 가지가 지금 오늘 이, 오늘 밤에 가장 큰 논란의 핵심 세 가지라고 보는데 이게 내일 아침까지 정리가 조금 된다면은 저는 다시 새로운 사무총장 임명하고 네. 가고 가겠지만 선대위, 선대위원장 사무총장이 그대로 총괄선대위원장 사무총장이 유지된 채로 바꾼다면 저는 그거는 봉합에 또 그칠 수 있는 사안이기 때문에 네. 이 문제를 저는 사실 좀 눈여겨보고 있습니다.
3: 저는 네. 사실은 이게 음. 보면서 오늘 이제 일정이 다 나왔잖아요. 그러니까 김종인 총괄선대위원장이 그 후보는 저기 증권거래소 가 있는 상태에서 두 가지 메시지를 낸 거잖아요. 쇄신하겠다. 그 자리에 당연히 물어볼 거네요. 어, 후보한테 동의 받았습니까? 동의 필요 없다. 음. 그다음 에 일정도 중단시켰거든요. 일정 가 있는데 어찌 보면 이제 후보 패싱 논란이 나오는 거잖아요. 예. 그 다음에 나온 게 이제 말씀처럼 육번부장 사태라든지 아니면 뭐 이건 충분히 예상되는 건데 이제 김정인 총괄 선대위원장도 사퇴한다는 얘기가 나왔잖아요. 물론 지금 이제 정정은 됐지만 그럼 가만히 생각해 보면. 사실은 이 사태에서 원내대표나 정책위의장 굳이 제가 보기에 사퇴할 필요가 있나? 이 생각이 들어요. 네, 그거는 네. 이제 선대위 직책은 아니거든요. 그렇죠.
0: 국회를 선... 사실은 안 하겠다는 얘기 그렇죠.
3: 그러니까 선대위에서 네. 가장 중요한 직책이라고 얘기하는 뭐 종합지원본부장 권선동 네. 이런 분들이 예를 들어서 사퇴한다그러면 이준석 대표가 얘기하는 윤핵관 중에 한 사람이니까 어, 물론 안 내라고 볼수 있는데. 확정적으로 말한 바는 없습니다. 확정적으로는 예. 아니지만 어쨌든. 권선동 <웃음> 그러니까 <웃음> 의원이. <웃음> 사무총장도 하고 있고, 이제 뭐 종합지원본부장도 하고 있잖아요. 그 예. 근데 그거에 대한 얘기는 없거든요. 그러면 결국은 많은 사람들이 이 내부에서 아직 이게 조율이 안된거 아닌가. 결국은 김종인 총괄 선대위원장도 사퇴한다고 했다가 지금 오보다라고 얘기 나오는 거 보면 아직, 어, 그, 그러니까 어, 뭐 이유는 잘 모르겠지만 그 내부에서 굉장히 치열한 것 같다. 음. 결국은 핵심 포인트는 잘 말씀하신 것처럼 권선동 의원이 최소한 그 종합 뭐 지원본부장인가 정도는 그만 둬야 되지 않나. 근데 그 음. 얘기 전혀 안 나와요. 근데 예. 오히려 이준석 대표는 본인 보고 물러나라 그러니까 이게그 얘기 하잖아요. 권선동은 사무총장 물러납니까? 라고 물어보잖아요. 그거 당연한 거거든요. 왜냐면 사무총장을 딱 이제 윤석열 후보가 임명한 거잖아요. 어찌 보면. 근데 그거 가만히 놔두고 당투면 물러나라. 그러면 뭐야, 그럼 내가 잘리는 거야? 이런 생각을 안할 수가 없잖아요. 예. 그래서 저는 아마 권선동 의원이 최고 어디까지 그러니까 선대위 직은 음. 당연히 내려놔야 될것 같은데 사무총장이 그만두냐 안 두냐 저는 그게 가장 아마 중요한 포인트가 될것 같아요 네.
0: 참마속에서 어디까지를 이제 참 하느냐는 라 그런 측면일 텐데 지금 이양수 수석 대변인의 공식 논평으로는 아까 천하한 변호사님이 얘기해 주신 부분이 이제 확정이 된 거거든요 네. 직접 사퇴해서 바뀐 게 아니라 임태희 총괄 상황 본부장간 소통에 착오가 있어서 잘못된 사실을 공지하게 됐다라는 건데 저는 대충 이렇게 마무리합시다. 일단은 요 얘기로 들리단 말이에요. 이게 이제 상당히 갈등이 있었던 것 같고 만약에 이게 실수라면 어 죄송합니다. 실수였습니다. 라고 말할 문제가 아니잖아요. 이게 상당히 큰 야당 안에서 일어난 일인데 그럼 누군가는 굉장히 기분이 나쁠 수 있고 누군가는 혹시 의도가 아니냐 이렇게 얘기할 수도 있는 그런 상황.
2: 어, 네, 일단 그렇게 보여질 수 있는 부분이 좀 있죠. 그러니까 예. 가벼운 문제가 아니기 때문에. 근데 이제 이거는, 어, 일단 내일 김종인 총괄선대위원장이 복귀를 해서 다시 이제 키를 잡으면 그래도 어느 정도는 뭐, 예. 뭐, 이렇게 좀 지나가는 음. 이슈가 될수 있을 것 같고요. 몇 가지 팩트만 그래도 좀 제가 바로 잡으면, 음. 권성동 그 종합지원총괄본부장, 뭐, 이름도 길죠. 어, 그 본부장직은 내려놓겠다라는 거는 정리가 된것 같습니다. 상무총장직을안 네, 내려놓겠다라는 예. 게 지금 음. 이슈가 되고 있는 거고요. 또한 가지 이준석 대표한테 당대표직을 내려놔야 되는 것이 아니냐라는 뭐 그런 논의도 당내에서 있었다고 전해지는데, 그게 직접적으로는 아니더라도. 근데 이준석 대표는 당대표를 그만둘 의지가 없다라는 걸 거의 명시적으로 밝혔죠. 예. 그래서 심지어는 조수진, 김재원, 최고위원이 뭐 선당 우사의 정신을 그만두더라도 다른 사람을 지목하겠다. 심지어는 안철수 대표를 최고위원으로 선임할 수도 있다라는 <웃음> 네. 얘기까지 하면서 자기가 당대표에서 물러나는 일은 없을 거다라고 못을 박았고요. 어, 선대위 체제를 어떻게 그 세신할 거냐라는 점에 있어서는 어, 이게 뭐 실제 두고 봐야 되겠습니다만은 그 권송동 사무총장의 거치도 뭐 중요한 부분인 건 맞고요. 근데 어, 더 중요한 것은 이제 메시지와 일정의 실권이 정말 음. 김종인 위원장이 뜻하는 바대로 어, 종합상황실로 전부 다 넘어오느냐. 음. 그 점을 좀 지켜봐야 될 것, 조금 더 디테일하게는 당직자와 보좌진들이 실제 실무를 하는 인력들이 기존에는 비서실 쪽에 많이 배치가 돼 있었습니다. 그런 분들이 실제로 이제 임태, 임태희 실장 휘하로 들어오느냐, 이런 부분들을 지켜보면 이게 어떻게 갈지 좀 보일, 보일 것 같습니다. 예,
0: 지금 이게 선대위 체제가 효율적이냐 아니냐, 좋은 조직을 어떻게 만들어야 되느냐의 문제도 원론으로 맞지만 사실 권력의 속성이라고 하는 건 불확정적인 게안 좋은 거잖아요. 누군가가 명확하게 키를 쥐느냐 그렇지 않느냐의 문제가 좀 정리가 되는 게 맞는데 그러지 못한 상태가 지속이 되면 분명히 지지율 하락에는 훨씬 더 영향을 미칠 것 같은데 일단 어떻게 예상하고 계신지 한번 소장님 말씀 들어볼게요. 제가
1: 외부에서 볼 때는 사실 이재명 후보가 이재명의 민주당을 만들겠다고 하면서 본인들의 이제 사람들을 내세웠거든요. 지금 상황에서는 이 윤석열 후보가 본인의 사람을 내세워야 되는데 그 사람들은 윤핵관이잖아요. 그래서... 이게 과연 이게 해결이 될수 있을까. 일반 시민의 입장에서 보면 은 네, 네. 저는 좀 그렇게 보고 있고 특히 지금 이 당내 이 분란이 생기게 된 가장 결정적인 게 선거, 대선 전략 때문인 것 같아요. 왜냐면 그 윤석열 후보 측은 그 호남이나 그 다음에 충청을 기반으로 한 지역연합 전략을 지금 그래서 빅데트론, 뭐 민주 빅데트론 뭐 이런 걸로 생각을 했던 것 같은데 이 이준석 이 당대표는 그게 아니고 세대연합론을 했거든요. 네.
0: 세대포이론. 네. 네.
1: 세대포이론. 그런데 그게 지금 정명충돌을 하고 그것이 이후에 이제 지방선거까지 그 전략이 계속 영향을 미칠 걸로 공천 과정에서 네. 영향을 미칠 걸로 보기 때문에 지금 이렇게 봉합이 안 되는 어정쩡한 계속 그 반창고를 붙이는 이런 상황이 지속되고 있는 것 같고 이거를 결국 해결할 거는 후보의 리더십인데 음. 그 리더십을 갖추려면 은 경험이 있어야 돼요. 근데 지금 이재명 후보는 선거 경험이 굉장히 많거든요. 어, 경선, 대선 경선까지 네. 2017년 했지만 윤석열 후보가 지금 이 선거 경험이 없어서 이 복잡한 걸 과연 해결할 수 있을까? 음. 그게 좀 불안해 보입니다. 네, 저는, 저는
4: 사실을 지금 좀 이것도 좀 부정적인 영향인데 음. 오늘 이상하게 뭐좀 좋은 얘기를 좀 국힘에 해줘야 되는데 예. 자꾸 이 어쨌든 좀 <웃음> 아픈 얘기를 해줄 수밖에 음. 없는데 저는 사실 이렇게 좀 약간 윤석열 후보가 불안한 후보라는 프레이밍을 만드는데도. 좀 김종인 위원장은 이수석 대표의 책임도 없다고할수 없어요. 왜냐하면 네. 처음에 김종인 위원장이 한달 전에 그랬어요. 이번 선거는 별다른 실수만 하지 않으면 그렇죠. 이기는 선거다. 네. 그리고 최근에 이준석 대표가 뭐랬냐면 이번에 가마, 후보가 가만히 있으면 네. 이선거 이긴다 했는데 갑자기 오늘 또 김종인 위원장이 내가 비서실장 노리시라도 할 테니 예. 후보는 그냥 연기만 잘해달라. 그렇죠. 연기만 잘하면 이긴다. 이거 그렇겠죠. 굉장히 위험한 발언이거든요. 네. 이게 지금 사실 위기 상황에서 총괄선대위원장이 음. 꺼낼 수 있는 발언이 아니라고 보는데 음. 그게 렇 그게 속내였다면 그만큼 급했던 거고 네. 이게 바로 저는, 저는 이건 김종인 위원장이 사실 이게 굉장히 두고대 두고두고 부담이 올 수도 상당히 있는. 상당히 놀라운 아 이거 아 네. 발언이에요. 그래서 사실 다른 게 묻혀서 이 발언이 이 발언 음. 뜨지는 않았지만 이게 어느 진정세가 되면 이발언 굉장히 이게 불안한 후보 프레임 이밍을 만들 수 있는 가장 이게 위험한 발언이기 때문에
0: 꼭두각시 프레임을 만들어요. 그렇죠. 저는 네.
4: 그래서 이런 네. 발언에 대해서는 빨리 조기 진화하고 그 다음에 이제 다시 후보 경쟁력을 강화시키는 쪽으로 음. 어떤 식으로든 가야 되는데 뭐 메시지 일정 내가 다뭐 기획하겠다. 이것까지는 제가 이해할 수 있어요. 그런데. 음. 우리가 시키는 대로 가서 그냥 해달라? 이거는 굉장히 위험하게, 위험한 발언이고 또 설령이 봉합이 된다더라도 하 나중에 이게 또 문제가 될수 있는 발언이기 때문에 이런 것에 대한 내부 성찰도 있어야 되고 빨리 저는 후보를, 후보에게 저는 김종인 위원장이 몇 시간이 걸리더라도 좀 저기 단독으로 둘이 만나서라도 예. 그 문제점들을 정말 아주 정말 면밀하고도 진솔하고도 음. 적합하게 저는 교환하는 게 지금 가장 우선이라고 생각합니다. 그렇고는 네. 만약에
3: 할수 있다고 봐요. 몇 시간이든 할수 있는데 음. 그게 단시간에 극복이 되느냐. 왜냐하면 그렇죠. 지금 이제 대선이라는 건 아시겠지만 단순히 현안도 쫓아가야 되지만 정말 모든 분야에 대해서 정치, 경제, 사회, 문화 뿐만 아니라 뭐 모든 걸 물어보거든요. 그런데 네. 현안 쫓아가는 건 평소에 약간 훈련이 돼야 돼요. 그러니까 정무적인 감각이라 그러는데 그 답변은 어떻게 아무리 가르쳐도 현장에 가서 기자들이 딱 마이크 들이대는 건 평소에 기사를 습득하고 이슈를 쫓아가야 되거든요. 안 그러면 이상한 답변이 나오게 돼 있어요. 그리고 공약이나 정책 같은 것도 공부한다고 되는 게 아닙니다. 왜냐하면 이게 사실은 그러니까 어려운 거죠. 정치가 지금 사퇴한 지는 한 8, 9개월 정도 됐고 입당한 지는 한 6, 7개월 정도 됐는데 그 정도 세뇌 할수 있는 정도가 아니에요. 그러면 후보를 앉혀놓고 여러 전문가들이 교육도 하고 총괄선대위장이정문적인걸 열심히 얘기해요. 그 자리에서 머리로는 알아들어요. 근데 현장에 가서 딱 마이크 들이댔을 때 그렇게 얘기할 수 있느냐. 네. 그건, 그건 본인의 능력이거든요. 결국은. 정무 감각도 있겠지만 결국은 정치 아니면 은 근본적으로는 본인이 대통령이 될 만한 자격이 있느냐. 네. 능력이 있느냐. 그 부분이에요. 근데그 음. 부분은 제가 보기에. 며칠 교육해서는
4: 절대 안 돼요. 그러니까 제발론은 제 그거예요. 아까 그러니까 그 제가 그렇게 교육해서는 될 문제는 아니죠. 음. 그게 뭐냐면 좀 후보 비서실의 기능에 문제가 있다는 거예요. 음. 네. 제가 저도 대선을 6개월 가까이 한 캠프에서 치러서 이겨본 경험이 있을 때 어떻게 했느냐. 그 마지막에 현장 가고 메시지나고 하는 게 후보 비서실을 통해서 일관된 원보이스로 나가면 돼요. 그런데 지금 제가 보니까. 이게 유통 경로가 너무 다양해요. 음. 그리고 책임지는 사람 없어요. 그리고 음. 후보 아까 좋은 지적 천명사 주셨는데 광팔기 위해서 제가 참 아주 현한 시대 말로 네. 자기 낳내기 위해서 마구잡이를 갖다 써요. 그러니까 네. 혼재가 되는 거예요. 그러니까 정확히 통제를 해가지고 이 하루에 일정 네개 소화하는데 메시지 어떻게 나가고. 밤에 후보 비서실에 딱 가가지고 그게 후보한테 전달돼서 그 다음 날 아침에 정제된 얘기하고 백 브리핑 짧게 하고 빠지면 은 말실수할 것도 없어요. 그러니까 지금 그런 게안 된다는 거예요. 그러니까 그것에 대해서 후보와 총괄 선대위원장 단판을 짓고 그런 비서실 기능까지 저는 그 김종인 원장에 방점이 비서실 실장 기능하겠다는 게 바로 전 거기에 방점이 있는 거라 봐요. 그러니까 서너 시간 다 단판 지어서 거기에 대한 윤회관들을 정리하고 거기에 대한 딱. 서로 방향성을 잡으면은 저는 그나마 좀 빠른 시일 내에 이게 좀 봉합이 될수 있다, 좀 그렇게 음, 말씀. 그게 이게 그러니까 현장에서 사실은 저희들도 뭐 공부 일을 해보면 알겠는데
3: 현안에 대한 것도 이게 돼요. 사실은 여기에서 컨트롤 타 역할을 하면 현안에 대한 거 정리해서 현장에 나가서 있는 중에 수행 대변이나 인 이런 분들한테 전해지면 그분이 이제 전해주면 되거든요. 꼭 종이 쓰지 않더라도 뭐 이렇게 핸드폰으로도 전해질수 있고 그럼 그거 봐도 돼요. 물론 만약에 본인이 그 습득이 안 된다면, 근데 그건 시스템 굉장히 잘 돼야 됩니다. 왜냐면 예. 까딱 잘못 전달되면 그렇죠. 전혀 다른 메시지가 나갈 수 있어요. 그러니까 이게 출력해서 가는 건 현장에 들고 다닐 수 없잖아요. 그러면 미리 준비한 것밖에 못해요. 음. 그럼 현안에 대한 질문이나 답변이 안 되는 수가 있죠. 그니까그 정도는 굉장히 정교하고 훈련된 사람들이 옆에 있어야 돼요. 예. 그리고 본부에서 컨트롤 역할을 잘해야 돼요. 예. 지금 아. 이제
0: 최세영 평론가님하고 황금택 변호사님께서 이게 현장의 경험들을 바탕으로 해서 굉장히 예. 그, 정말 살이 되고 피가 되는 조언을 해 주시고 계신데 황금택 변호사님 말씀 가만히 들어보면 그 후보 가좀 되겠어? 뭐 이런 태도를. <웃음> 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 아니, 왜 그러냐면 <웃음> 그래서. 제가 봤어요. 어디 그제 어디, 어디 무슨
3: 족발집 가서 할 때도 보니까 <웃음> 예, 예. <웃음> 이거를 페이퍼에 써서 읽는데 예. 그 쓰는 거 읽는 것도 잘 숙달이 안 되셨더라고 보니까 예. 그러니까 워딩도 좀 틀리고 옆에 사람이 음. 조언도 해주시고 이거 에짤로 돌아다니던데 음. 그러니까 쓴 거조차도 제대로 소화가 안 되면 지금 현안 대응들은 이걸 출력해서 갈 시간이 없거든요. 네. 그럼 보통은 뭐 이렇게 카톡으로 주거나 톡으로 줘야 되는데 이게 확신이 없으면 그걸 보고 음. 읽을 수 없어요. 왜냐면 이게 이거 잘못 읽었다가 나가버리니까 네. 완벽하게 통제가 되는 상태에서. 완벽하게 신뢰가 돼야 돼요. 그러면 음. 본부와 그다음에 현장 대변인과 아니면 그 수행하는 사람과의 역할과 그거에 대한 지식. 왜냐면 현장이 굉장히 복잡하게 돌아가거든요. 네. 막 이제 현안이 돌아가고 막그 현장에 대해서 또 가면 만약에 오늘 증권고래에서 가면 거기에 사람들도 막 오기 때문에 그 복잡한 상황에서 기자들이 들이댔을 때 현안에 대한 답변을 할수 있는 거는 제가 보기에 지금 정도 모르겠어요. 저희들도 마찬가지만 어려운 겪지만 그걸 간단한 일은 아니에요. 네, 일단 천안교수님.
2: 일단 두 분의 컨설팅 이 너무 감사하다고 해야지. <웃음> 네. 뭐좀 씁쓸하기도 한데요. 네. 아 우선 저는 그렇게 생각합니다. 그니까 네. 우리가 경선 단계에서도 어, 윤석열 후보가 이 소위 말하는 여의도 정치 경험이 많지 않다라는 것을 알고 또 당원들이 선택한 측면도 네. 있습니다. 그래서 네. 그런 부분들에 대해서 뭐 완벽하게 이렇게 뭐 훈련이 돼 있을 걸 기대한 것은 아니고요. 다만 어, 윤석열 후보가 가지고 있는 또 정체성이라든지 또, 어, 기존에 우리가 정치권에서 <웃음> 쌓은 사람들이 가지지 않은 그런 특장점들이 있기 때문에 윤석열 후보가 대두가 됐던 것이고, 물론 두분 말씀하셨던 것처럼 이슈에 대한 뭐 대응 숙지가 조금 더 돼야 되는 부분도 분명히 있고 음. 어 갑자기 막 음. 이상한 사람들이 치고 들어와서 하는 부분들이 어좀 없어져야 되는 건 맞습니다. 근런데 저도 저희 그 선대위에서 좀 아쉬웠던 부분은 윤핵관이라는 게 너무 부정적인 단어로 지금 네. 되어 있어요. 음, 모든 사람이 핵심 관계자가 있을 수밖에 없습니다. 음. 이게 정상이고요. 이게 정치에서 핵심 관계자는 누구나 있는 것이고 근데 이제 이준석 대표가 공격하는 지점은 이제 그 이상한 익명 인터뷰를 하지 말라라는 네. 거거든요. 그러니까 핵심 관계자를 두지 말라는 거는 아닙니다. 당연히 둘수 있는 것이고, 그분들이 또다 저희 당에 뭐, 이름난 중진 의원들도 계시고 이런 것이기 때문에, 그분들의 도움을 충분히 받을 수도 있는 것이죠. 다만, 공식적인 루트로 김종인 위원장과 잘 이제 소통해서 하라라는 의미인 거고요. 어 저도 저희 선대위의 근본적인 방향성과 관련해가지고는 그런 분쟁이 있다고 생각합니다. 이게 2030을 조금 더 타깃으로 할 네. 것이냐 아니면 그냥 반문 정서를 최대한 넓게 펼치는 걸로 음. 할 것이냐라는 부분에서 지금 좀 논쟁이 있고 그러다 보니까 그게 사실 이준석 대표와 윤석열 후보의 갈등처럼 비춰졌던 것인데 이준석 대표도 이제는 김종인 위원장이 하는 대로 가기만 하는 거를 원하고 있는 것 같아요. 그러니까 본인이 꼭2030 세대포위론을 뭐꼭 고집하겠다는 건 아니고 네. 이제는 세대포위론은 사실상 좀 어려워졌다라는 걸 이준석 대표도 음. 인정하고 있기 때문에 음. 어, 앞으로 어, 최소형 평론관이 말씀하신 것처럼 김종인 위원장이 쭉 잡고 원보이스로만 갔으면 좋겠다. 음. 네, 그렇게 되면 훨씬 더어 메시지의 양과 질이 좀더 정제되지 않겠느냐. 네. 있는 상황입니다. 그, 그렇다면. 저는 아마 이진석
3: 대표의 사퇴 여부도 굉장히 앞으로 논란이 될 걸로 보여요왜 그러냐면 아까 말씀드린 것처럼 이제 원내 대표랑 정책위 의장은 사실은 사퇴할 이유가 없거든요. 선대위직 사퇴하는 거 네, 모르지만. 그런데 네. 지금 이제 집단지체제는 아니에요. 그러니까 최고위원이 다 사퇴한다고 당 대표 사퇴해야 되는 건 아니지만 그래도 최고위원들도 제가 보기 사퇴할 가능성이 있을 것 같아요. 그럼 이제 당 대표 혼자 버티기 쉽지 않잖아요. 그러니까 아무리 뭐 법상 안 그래도. 그러면 아마 이준석 대표와 결국은 윤석열 후보 간의 파워게임이거든요. 당대표 물러나라? 왜냐면 후보 바꿀 수는 없으니까. 그러면, 근데 이준석 대표는 안 물러날 거예요. 물러나게 되면 본인 정치생명이 끝나는 거 알기 때문에. 그러면 이제 결국은 아마 그 선을 어떻게 타협 볼 거냐. 어느 선까지. 네. 그러니까 이준석 대표가 지금 막뭐 여러 가지, 여러 가지 논란들의 배후에뭐 있는 거 아니냐라고 의심도 하고 있으니까. 음. 이런 문제들이 제가 보기엔 결국 이준석 대표와 윤석열 후보 간에 해결할 수 있느냐. 당 대표 거치 문제. 그러면 아마 이준석 대표는 당연히 인석, 김정인 비대위원장과 총괄위원장과 손잡고, 아니 뭐 단일화 이거를 끌고 갈수 있거든요. 네. 그러니까 이쪽에 이제 후보를 간접적으로 교체하겠다면 이렇게 갈수 있어서 그 싸움이 제가
0: 보기에 오히려 더 치열하지 않을까 네. 보여. 이게 이제 사실 예전 캠프 시절부터 현재 이기까지 국민의힘 내부에서 계속적으로 나왔던 건 당내 파워 게임의 문제였는데 계속해서 내홍들이 있었던 게 그게 지지율이 높았을 때는 그냥 오만함 수준이었지만. 지지율이 하락하고 있는 데서는 이게 난파선이 될 수가 있잖아요 각자 도생을 만들어내는 지금 국민의힘 아마 지지 좀 하시는 분들의 의견이신 것 같은데 박승민 님께서는 이런 의견을 주셨어요 윤석열 후보가 당선이 되든 안 되든 이준석 대표는 차기 어느 선거가 되든지 보수의 지지를 받기 어려울 거라고 생각합니다 (웃음) 라고 굉장히 기분이 나쁘신 분의 이야기도 있었고 이게 한 가지 의견인 것 같고 6738 님은 이준석 당대표를 껴안지 못하면 2030 세대 버리는 거고 젊은 세대를 잃으면 해보나마나 지는 선거가 될것 같습니다. 빨리 수습하시길 바랍니다라는 말씀도 주셨습니다. 이게 이제 현재 또 대립구대 상당 부분 정당성의 대립구대 상당 부분을 보여주는 거라 남은 시간이 많지는 않아서 어, 나름대로 이 부분 2030 세대 세대 포위론 정말 포기한 거냐 어, 이게 가능성 없는 거냐 뭐 이런 부분부터 한번
4: 얘기를 좀 들어보도록 하죠. 최승영 평론자부터 들어볼까요? 네, 저는 뭐 선거 승리의 기본이 그냥 이런 거라고 봐요. 미국 선거도 그랬지만 일단... 내부 정당 자기 정당 지지를 확보할 때해서 자기가 후보가 돼서 최초할 때는 일단 갈라치기 전략으로 자기 지지를 확보한 네. 다음엔 그다음 바로 중도로 나가서 확장해요. 음. 이거는 선거에 사실 어느 선거든 기본이다. 기본입니다. 그런데 사실은 이 좋은 구도도 좋았고 다 좋았는데 지금 여기에서 다시 이 스탠스가 왔다 갔다 하면서 지지율 위기를 초래했거든요. 저는 답은 간단하다 봅니다. 지금 저는 가용할 수 있는 자원들 어쨌든 이준석 대표는 2030의 소구력이 있어요. 물론 신지 대표로 또. 반대되는 또 사람들이 또 네. 비난하긴 하지만 그건 이제 내부에서 판단하는 문제인데 저는 그렇다면 윤석열 후보가 지금 지지층에서는 어쨌든 저는 아 옛날 시간으로 돌아가지 말고 음. 확장성에 있는 시간으로 가는 대전략 속에서 나머지 전술들을 좀 찾으면 해답은 나온다. 그러면서 본인이 문제의 위기의 원인이라는 것만 인식하고 음. 확장성의 길로 가는 전략을 수립만 하면 저는 이번 분위기가 또 빠른 시간 안에 반등의 길을 이룰 수도 있다고 저는 전망합니다. 네. 이은영 소장님
1: 지금 오늘 그 KBS 창원 총국에서 한국리서치뢰한 네. 조사 재미있는게 있어서 말씀드리겠는데 27일 29일 조사를 했고요. 저 가상번호 이용한 전화면제 1,610명을 대상으로 조사했어요. 를 여기가 부울경만 조사했는데 를 샘플 수가 많아서 그리고 여기가 이제 근거지잖아요. 어떤 핵심 지지 기, 지, 지역인데 여기서 정권 교체량이 58.3이 나왔는데 윤석열 후보 지지가 지금 34.6이 나왔거든요. 그러니까 지금 여망이 굉장히 높은데 이걸 지금 못 내고 있는 네. 거예요. 그래서 그 갭이 거의 2 3 7 포인트인데 그러니까 이번에 정권 교체를 못하면 아마 지지층이 다 내, 쫓아낼 것 같아. 이게 2030만의 문제가 아니고 이 지, 핵심 지지 기반 쪽에서 다 쫓아낼 것 같은 분위기고. 그리고 이제 여기 하나 변수가 더 있다면 지금 박근혜 전 대통령 사면돼서 나오셨는데 이분이 이제 2월달에 본격 활동할 을 것처럼 지금 나오고 있잖아요. 네. 근데 지금 그그 옥중서신 그, 그 책을 보면 은 굉장히 지금 탄핵 정당성 자체를 부인하고 있어서 음. 이게 지금 앞으로 메시지를 어느 쪽으로 내실 건지 그것도 상당히 이 국민의힘의 핵심 지지층에게 영향을 줄 것이다 보여집니다. 음.
0: 이후 변수들도 또몇 가지 남아있는 거 지적해 주셨네요. 현규택 네. 변호사님은 어떤 코멘트 가된
3: 걸까요? 그러니까 이준석 대표가 저는 세대 포위로는 저는 의미 있다고 봐요. 네. 6070 전통적인 지지기층이고 본인이 2030 특히 남자들의 지지로 당선이 됐잖아요. 그러니까 만약에 2030 예전에는 지지난 번 선거까지는 다 민주당 지지였거든요. 그걸 완전히 뺏겨버리면 30, 40, 50만 가지고 이길 수 없거든요. 굉장히 좋은 전략이었는데 그거를 더 이상은 못할 것 같다. 이렇게 완전히 관계가 틀어지고 본인이 막사태압력이 받는 상태에서 선대위에 다시 결합해서 자기가 적극적으로 하기는 쉽지 않은 것 같다. 그러니까 약간 봉합한 상태에서 더 이상 뭐 비난하지 않는 정도는 모르겠지만 지금 계속 아마 지금 윤핵관으로... 층대한 사람들은 대표를 물러나라고 할것 같아요. 음. 당분간 일주일 정도는. 그런데 그 상태에서 본인이 적절로 선거운동 뛰는 거 제가 보기엔 쉽지 않다고 봅니다.
2: 네. 그러니까 이게 사실은 그. 어, 이준석 대표가 언론에다 대고 후보 비난을 한다, 뭐 비판을 한다라는 점에서, 어, 6070 저희 지지층은 잘못 받아들이시는 거죠. 그렇죠. 아요 그러니까 이게 방법론의 문제도 예, 또 예. 섞여 있습니다. 물론 저는 그래도 나름대로 내부 사정을 보는 상황에서는 단언할 수 있는 거는 이준석 대표도 내부에서 나름 노력을 많이 하긴 했습니다. 그러니까 내부에 자기 의사 관찰시키려 노력을 했고, 그게 안 되니까 언론에 얘기를 하는 건데, 어 지금 2030 중에서도 이준석 대표를 강하게 지지하는 친구들 얘기를 들어보면 오히려 이 상황에서 이준석 대표에 대한 호감도가 높아진 부분들도 있습니다. 음. 뭐냐 면면 어, 자기 후보라고 해서 감싸지 않고 해야 될 말은 한다. 음. 2030이 봤을 때 음. 합리적인 방향으로 정치를 <웃음> 네. 한다라는 네. 부분이 있는데 이게 60, 70에서 음. 봤을 때는 내부 총질로 비치는 음, 거예요. 네. 근데 이준석 대표 입장에서는 2030 지지, 특히 2030 당원들을 지키고 싶어 하는 것이, 저도 얘기해 보면, 어, 어, 쉽게 얘기하면, 황교안 오세훈 예전에 전당대회에서 붙었을 때, 황교안을 선택하는 정당이면 우리가 선거를 100번 해도 이기기가 어렵다. 그러니까 음. 말 그대로 중도지향적이고 일반 국민과, 그러니까 당신과 민심의 괴리가 적어야 되는데, 기존의 국민의힘 당원 그 구성을 보면 너무 민심과 괴리가 크니까, 2030이 젊은 사람들이 들어와서 민심 좀더 중도지향적으로 가야 된다라는 게 되게 큰 거거든요. 그러니까 이준석 대표는 이 대선을 하면서도 당의 긴 미래를 봐서 이2030 새로 유입된 당원들을 지키고 싶은 거예요. 그리고 가능하다면 이 사람들이 후보를 지지해주기를 바라는 부분인데 그게 이제 좀 윤석열 후보가 이준석 대표가 생각하는 방향이랑 좀 다르게 움직이면서 그게 좀 쉽지 않아서 있는 부분이고. 네. 결국에 이 문제의 근원은 저희 당의 지지층이 잘만 되면 2030, 6070의 세대 포비론이 될수 있는데 이게 굉장히 다른 인식을 갖고 있는 집단이다 보니까 이두 개의 불협화음이 윤석열 후보와 이준석 대표의 다툼으로 어떻게 보면 전이돼서 예. 나타나고 있는 그런 상황이고 이게 간단하게 봉합될 수 있는 부분은 그렇죠. 아니다. 예, 그게 맞을 예. 것 같습니다.
0: 최근에 이제 영입 인사들 중에 김민정 교수의 발언이라든가 과거에 이수정 교수의 발언이라든가 신재해 대표의 이야기라든가 이게 이제 확 하고 불을 질러버린 팬들이 음, 또 맞습니다. 있잖아요. 예, 예. 1분 정도뿐이 안 남았지만 최승윤 평론가님 좀 코멘트해 주시겠어요?
4: 예, 그러니까 저는 지금 사실 네. 이준석 대표가 어쨌든 지금 본인이 2030 대표하는 사람은 아니지만 어쨌든 예. 상징화된 사람이기도 하고 상징 자본일 수도 있어요. 그러니까 저는 어쨌든 지금 네. 대선 승리가 목전이라면 저는 이준석 대표가 왜통수예요 만일 이래서 지면 은 책임론 나오고 이런 밖에, 밖에 빠진 상태에서 이기면 이준석 무용론이 나와요. 통수에 네. 있기 때문에 지금의 차기 리더십을 생각한다면 저는 어찌됐건 이준석 대표와 윤석열 대표가 반창고든 뭐든 빨리 봉합을 해서 네. 뭐든 어쨌든 반찬고. 붙여가지고 네. 네. 60일 캠페인을 전략적으로 아까 얘기한 중도 확장으로 진행하는 게 맞다. 저 네. 그것이 사는 길일 수밖에 없다는 말씀드리고 싶습니다. 예. 예.
2: 지난번에 반창고였으니까 이번에는 한 본드 정도로 해야 될것 같습니다. 청테이프나
4: 빡테이프. 네, 그렇죠. <웃음> 본드는 걸고 너무 세고. 아, 여론조사 이고 말씀 안드리는데 <웃음> 예, 예. 그 지금까지 말씀드린
1: 예. 모든 여론조사는 주앙선관위 예. 여론조사 심의원의 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.
0: 예. 네. 알겠습니다. 자, 6726님께서 작년까지 보여준 구시대 정치는 제발 버려주시고 올해부터는 국민의 높은 수준에 맞춰 정치선진국으로 발돋움해주시기 바랍니다. 라는 의견 주셨고요. 3월 9일 대선 과연 어떻게 될지 기대됩니다. 라는 의견 주셨는데 안철수 찍어야지 님께서 <웃음> 오주셨네요 <오는 것> <웃음> 네, 안철수 지지자 분들께서 이제 뭔가 모처럼 활기가 돋는 이제 그런 상태가 온것 같습니다. 많이 눈에 띕니다 자, KBS 열린토론 오일코너 정체재 구성 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께해주신 현근택 대변인 최수영 평론가 그리고 국민의 전남순천 당일위원장 전하람 변호사 희먼한 서치 이은영 소장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 한국의 정치는 참으로 모래성 같다는 생각을 종종 합니다. 대중 속에 뿌리내린 정당이 장기간에 걸쳐 후보를 키우고 정책을 가다듬는 게 아니라 때마다 그럴듯한 인물 겨우 찾아내서 그 주변으로 사람과 자원, 아이디어를 긁어모아 선거를 치르곤 하죠. 대중의 바람에 유연하게 대처하기에 어쩔 수 없다 말하겠지만 결국 정처 없이 부는 바람 따라 눕는 갈대 같은 정치인 셈입니다. 한때는 쪽대본으로 찍은 드라마가 재미를 주기도 했었죠. 이젠 완성도 높은 사전제작 드라마가 대세가 됐으면 물론이고요. 후보가 연기를 해야 한다니 문득 든 생각입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.